0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 7 de la Massérette Guitine, largement consacrée au divorce et aux situations susceptibles d'y conduire. Aujourd'hui, nous allons évoquer la double figure du tyran domestique et du tyran politique. C'est pourquoi j'ai choisi le célèbre film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, qui met en scène un humble barbier qui a l'heure de ressembler au célèbre dictateur Hinkel, copie à peine voilée d'Adolf Hitler et pourtant le barbier est un simple juif menacé par les décrets iniques de Hinkel. il s'appuiera sur la ressemblance physique frappante entre les deux personnages pour se faire passer dans une scène finale tout à fait mémorable pour le dictateur lui-même et pourtant contre toute attente tandis que le véritable Hinkle Et pris pour un fugitif et arrêté, c'est le barbier qui se fait passer pour le tyran, mais défendra dans un discours surprenant la liberté de chacun, tout en prônant la tolérance, la démocratie et la paix. Chacun pensera donc que le dictateur a fait amende honorable. En réalité, nous comprenons qu'il s'agit d'un tout autre personnage. Les dangers de la tyrannie au sein du foyer ou dans la sphère, à proprement parler, politique. C'est bien de cette thématique qu'il est question à travers le DAF 7. On commence dans les dernières lignes du DAF d'hier, le DAF 6, où on découvre un enseignement de Rabat Barbar Khana. On nous dit donc, Ha Amri Rabbanan, donc voici une déclaration des sages eux-mêmes, Shloshad Varem Adam, Lomar Betor Beto, Erev Shabbat, Im chashecha. Donc il doit dire On doit s'assurer quand on est le balabaït, le maître de maison qu'il y a trois choses qui ont bien été mises en place, qui ont bien été faites quand on arrive donc le vendredi soir. On doit demander alors à sa femme ou à sa femme et à ses serviteurs est-ce que est-ce que vous avez bien prélevé toutes les dîmes donc, Est-ce que le repas de Shabbat euh, qu'on doit manger est euh, bel et bien cachère, donc on a fait tous les prélèvements qui devaient être effectués dessus. Est-ce que vous avez préparé euh, le héros fratzerost qui permet de porter dans un espace commun, par exemple dans une cour Et est-ce que vous avez bien allumé les bougies Question dont on présuppose qu'elle s'adresse principalement euh, à la femme de la maison ou aux femmes de la maison. Précision là-dessus de Rabat Barbar Khanna. Quand on s'est assuré de ces trois choses... Il faut y mettre l'effort. Ça va vous rappeler euh, le fait qu'on a en fait des exigences euh, assez faibles du point de vue de la mise en forme du contrat de divorce. On nous dit, ça rire. Euh, il faut dire toutes ces choses-là avec calme, avec douceur. Qui des parce Parce qu'ainsi, ils vont littéralement l'accepter de lui. Ça veut dire quoi Qu'ils sont en fait... Plus susceptible, il s'agit, donc je rappelle, des membres de la maisonnée, qu'il s'agisse de l'épouse, qui est ici d'ailleurs considérée de façon implicite comme subordonnée, ou du moins on envisage que ce soit le balabaït, le maître de maison qui prenne les initiatives, et qui vérifie que tout a été bien fait, on pourrait dire d'ailleurs c'est lui qui a la charge mentale. <rire> si on voulait euh, transposer dans, dans une réalité contemporaine ou à l'inverse, c'est, c'est lui qui doit penser à ce que euh, les choses soient faites, donc il délègue à sa femme et à ses serviteurs, on nous dit, ils vont plus l'écouter si ça a été demandé gentiment, tout simplement, Amravashi, Anna lo shmia ve misvara. Et donc très amusant, Ravashi dit, moi j'avais pas entendu cet enseignement de Rabbi Barbarchanah, mais je l'ai fait misvara parce que c'est le bon sens en fait. C'est pas pas besoin de nous, de nous sortir une grande alara euh, sur euh, le fait qu'il faut être gentil avec euh, les membres de sa maison et qu'il ne faut surtout pas devenir un tyran domestique. C'est justement exactement ce qui est ramené par la suite puisqu'on nous dit que Rabbi Abaou euh, exprime euh, en ces termes-là, la nécessité pour le mari de justement ne pas euh, se comporter en, en, en petit dictateur. Euh, une personne ne devrait jamais essayer euh, d'imposer une trop grande peur euh, dans sa maison, qui devrait jamais essayer de se faire craindre chez Hare Adam Gadol. Parce qu'il est arrivé un jour qu'un grand homme, terrifié, terrorisé son foyer, et donc on lui a servi à manger littéralement quelque chose de très grand, c'est-à-dire quelque chose qui était particulièrement interdit. Et qui était-ce C'était Rabbi Hanina ben gabriel Donc on nous dit, est-ce que c'est possible que les membres de sa famille lui aient volontairement servi un animal treif, alors qu'il y a un principe qui affirme que... donc même les animaux euh, des, des justes euh, sont protégés par Hachem, sont protégés par HaShem, de sorte qu'il n'y a pas de catastrophe euh, qui advienne à travers eux, mais alors tzadikim atzman le Est-ce que c'est pas encore plus évident que si on est soi-même euh, une personne honorable, un mensch euh, on, on devrait être protégé de ce genre de problème. On devrait euh, avoir un comportement éthique qui fait qu'on se retrouve pas dans une situation où on va manger trêve. Donc on nous dit et la big show, les d'Avargadol. Non, ça veut dire que sa famille a failli lui donner quelque chose à manger qui était très très interdit, euh, sous-entendu mais c'est pas possible, c'est un grand sadique qui n'a pas pu manger quelque chose qui n'était pas cachère, Et qu'est-ce que c'était cette chose qu'il a failli manger Vérmi C'était C'était euh, le membre arraché à un animal vivant, qui constitue un interdit évidemment très grave. Alors pourquoi parce qu'un jour, on peut deviner euh, la restitution du contexte, il a exigé euh, d'avoir à manger immédiatement, et euh, le seul animal qu'ils avaient donc, à lui offrir euh, était un, un animal auquel il manquait déjà un membre, donc un animal lui, qui était lui-même défectueux, et par conséquent, on a arraché un membre à un autre animal pour dire, bah, c'est bon, le voilà ton repas, puisque tu demandes euh, à être servi tout de suite, d'ailleurs l'un des éléments euh, de la peur, c'est que ça suscite la précipitation, et donc, dans la précipitation, on va lui servir un membre arraché à un animal en disant il faut qu'il mange tout de suite. Euh, on a ce que là, quelqu'un me dit euh, tu, tu me donnes une cuisse de poulet, tu me prépares une cuisse de poulet dans, dans 10 minutes ou je te tue. Euh, et ben, qu'est-ce que je fais Je prends le premier poulet que, que je trouve et ben, pas moi, hein, mais c'est, on peut imaginer que sa famille réagit comme ça, euh, a tellement peur de lui qu'ils vont arracher un membre directement à un animal pour le lui servir au plus vite. Alors, je trouvais ça intéressant parce que simultanément, euh, j'étudie. Euh, pour mon céder à la yeshiva, mon céder de Mara, traité à Bodhazara, notamment à la page 30, où on a une sorte de témoignage qui concorde avec celui-ci, à savoir que le balabaït, l'homme de la maison, était responsable largement, à l'époque de la gemara du bon respect de la halaha. Donc si vous voulez, c'était la charge mentale de la halaha. Qu'est-ce que ça veut dire Que les autres membres de la maisonnée, la plupart du temps, en savaient beaucoup moins. Je pense que la chose n'a rien de très étonnant, mais en gros, euh, les femmes et les serviteurs étaient moins instruits en matière de halakha, et vous pouvez donc l'appliquer moins précisément, que le maître de maison qui allait les informer. Alors, au fait, je vous rappelle qu'il faut faire le prélèvement des dîmes, je vous rappelle qu'il faut allumer les lumières. Euh, et donc, on nous dit notamment, il y a un phénomène intéressant euh, au sujet euh, des boissons, donc dans le traité à Vodazara 30, qui ont été laissées à découvert. Donc on nous dit on a une crainte, une sorte de saccanta, un danger, qui est que ben, si on laisse une boisson à découvert, notamment du vin, euh, par exemple pendant la nuit, euh, ou pendant quelques heures, un serpent pourrait tout à fait euh, s'être abreuvé à cette coupe, euh, ou euh, dans, dans ce baril, ou, ou dans cette cruche, et avoir déposé un peu de, de venin Donc on nous dit attention à tout ce qui a été laissé à découvert. Alors, Là-dessus, on nous dit « Rave, par exemple, euh, « L'eau châtée, euh, mibé arama ». Rav, pour cette raison, avait l'habitude de ne pas boire euh, une boisson quelconque qui émanait de la maison d'un araméen. Pourquoi ?« L'eau zéhire bégiloui. Pourquoi Eh bien, Rav expliquait parce qu'ils ne font pas attention aux giloui c'est-à-dire euh, aux boissons qui restent à découvert et donc qui sont susceptibles d'avoir été euh, infectées. Et donc on nous dit « Mibé Armalta » avec une sorte de jeu de mots « Arama Armalta »« chaté Mais dans la maison d'une veuve, il buvait. Pourquoi Très intéressant, non pas parce qu'elle-même, elle connaissait la halakha, mais parce que « Ama Sirha de Gavra Nekita ». Elle garde encore les coutumes de son mari. Donc, c'était son mari qui, si vous voulez, avait là encore la charge mentale du respect de la halakha. Et en même temps, le parallèle, c'était qu'elle elle était fort ignorante en la matière. Et donc on nous dit « Ouais, elle continue à faire ce que son mari lui a dit qu'il fallait faire ». Euh, mais ça ne présuppose pas une connaissance très approfondie et à l'inverse, Shmuel vous allez comprendre tout de suite pourquoi vous, je vous ai ramené ce passage pas simplement parce que je suis en train de en ce moment on dit l'eau Chate Miami Be'ar lui il ne buvait pas euh, d'une boisson qui avait été servie par une veuve Amar Let la de degavra velo misrayamaya puisqu'elle n'a plus hemata euh, degavra, elle n'a plus la crainte de son homme elle n'a plus la crainte de son mari puisqu'il est décédé elle est veuve, et donc elle ne couvre plus son nom. sous-entendu si on prenait une veuve qui n'avait plus euh, la tutelle de son mari, qui n'avait plus cette crainte, d'ailleurs qui pouvait naître euh, du fait que le mari lui ordonnait de faire telle et telle chose, et surtout qui n'avait plus son référent à la principal, principale, alors elle était susceptible, en fait, de moins bien respecter des exigences, ici qui sont à mi-chemin, si vous voulez, entre la et l'hygiène. Euh, ça va d'ailleurs être codifié dans le arour à savoir que c'était à la parce qu'il y avait une véritable préoccupation d'hygiène, mais la raison a disparu, puisqu'il n'y a plus vraiment de serpents qui qui euh, distillent leur venin euh, dans, dans les barils, euh, dans les jarres, euh, à l'époque où le Shornarour est rédigé. Donc c'est effectivement une, une alacha liée à l'hygiène qui va tomber. Moi ce qui m'a interpellée c'est cette notion effectivement de femme, ou de manière générale de membre du foyer, mais quand on nous dit est-ce que t'as bien allumé les bougies, on pense clairement à la relation homme-femme, euh, des femmes qui étaient donc tributaires de leur mari, dépendantes euh, de leur mari, qui allaient leur rappeler qu'elle était la à à suivre et utiliser pour se faire la peur. Alors je vais y revenir dans un instant, je vais simplement rapporter un dernier petit passage euh, de la Gemara. Il faut savoir que le DAF 7, il est beaucoup centré sur la notion de pouvoir. Qui détient le pouvoir et comment l'exercer Et donc, euh, ça ne s'applique pas seulement euh, dans le cadre domestique, puisque juste ensuite, on nous ramène euh, un passage sur Marugva, donc, qui était euh, l'exilarque en Babylonie, qui avait en fait un rôle politique très important, euh, donc une sorte de, de gouverneur euh, de la communauté juive en Babylonie. Euh, qui a envoyé une lettre à Rabbi El-Azhar, en Érette Israël et qui a dit euh, Il y a des gens qui me tourmentent, qui m'embêtent, c'est mes ennemis politiques, si vous voulez, et il est en mon pouvoir, c'est dans mes mains, de les livrer au gouvernement babylonien, puisque c'est un allié, en tant que gouverneur juif, c'est un allié du gouvernement qui est dominant à cette, à cette époque, qui est le gouvernement babylonien, donc la malchoute, je peux les livrer au royaume babylonien. Maou, qu'est-ce que je fais et Rabbi el on nous dit, sartet ou chatavelet, donc il, il sartet, c'est, 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 faire les lignes sur un parchemin pour être sûr d'écrire droit. Euh, et donc, euh, il, 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 lui répond par, par un pasouk. un pasouk de Teilim, Teilim, donc 92 euh, amarti, eshmeral rachai, euh, me il marsom, Odracha racha, le negdi. Donc, il lui écrit, euh, je veillerai à ma conduite pour ne pas pêcher avec ma langue, j'aurai soin de mettre un frein à ma bouche. Donc, il lui répond, surtout ne les livre pas aux, aux autorités babyloniennes, tant que le méchant sera en face de moi. C'est pas grave, tu es persécuté, ok, il y a des gens qui t'embêtent beaucoup, mais n'utilise pas ton pouvoir. Donc, c'est ici de mettre un frein. Un peu comme on dit au mari, attention, arrête de terroriser tout le monde, on dit à l'exilarque, réfraine toi d'utiliser ton pouvoir. Évidemment, la lecture de Rabbi Lazar est la suivante Ah, Falpicheracha, l'ennemi. Combien même ce seraient des méchants qui sont contre toi, qui se charment contre toi. Eshmera, euh, les filles, Marson. Il faut quand même garder un frein sur sa bouche et donc ne pas faire de délation. Et par la suite, Marouk va lui renvoie un autre message en disant Kamet, et tout va. Mais ils m'embêtent vraiment beaucoup. Ils me font souffrir énormément. Euh, et euh, Vélo Matina et Kumbéo. Et je pense que je peux, je peux pas tenir. J'en peux plus. Je vais pas pouvoir les supporter plus longtemps. Et donc là encore. Euh, Rabbi Lazar va lui répondre, euh, un autre passage de, de Télim, Dom, l'HHM, Ve, trouver l'eau. Donc tu dois euh, rester silencieux face à HM et patienter. Patiente, patiente, et HM va s'en occuper euh, directement. Et donc, il va lui conseiller de rester au bête plus longtemps. Euh, donc euh, l'exilard qui bien entendu est aussi un instruit, en disant, bah écoute, puisqu'ils vont toujours te harceler sur le chemin, c'est comme si vous voulez quelqu'un qui se fait harceler sur le chemin de l'école. Euh, si tu sur le chemin du Beth Amidrash, elle qu'à partir plus tôt et rentrer plus tard. Euh, et donc on nous dit, effectivement, l'homme qui s'appelait Geneva, qui est d'ailleurs euh, un nom de voleur, hein, <rire> étymologiquement, euh, a été euh, donc Nezanouhu, les Geneva Bekola. Effectivement, le, le gouvernement babylonien a fini euh, par sanctionner directement ce Geneva qui, qui, qui tourmentait, qui harcelait euh, Maroukva. Donc Maroukva n'a pas eu à faire usage de son pouvoir. Euh, et les, les prévisions euh, de Rabbi Lazare se sont concrétisées, à savoir que si Hachem devait le punir, Hachem euh, allait s'en charger directement. Et donc, patiente, tais-toi, euh, réfrène-toi, et ce sera pris en charge de façon... Extérieure. Donc, déjà, je trouve ça très intéressant qu'on donne euh, un conseil très similaire au mari et, euh, et à l'exilard, donc figure de, de pouvoir ou de contrôle euh, domestique et de pouvoir politique. Euh, je voulais vous ramener en guise de conclusion euh, l'une de mes choix préférées du Rav Moshe Feinstein, donc Moshe 520, euh, qui parle de la notion de crainte du mari. Euh, alors, le contexte de la tchouva, donc de, euh, de ce responsable, c'est la question de savoir si une femme doit s'accouder à Pessar. Je résume en gros euh, les avis dans la Gemara. Si une femme est considérée comme Ichach HaChouva, elle s'accoude. Euh, et à l'inverse, si euh, donc elle a un mari, elle n'est pas obligée de s'accouder. Alors, on connaît euh, les dictionnaires Ashkenaz qui disent que finalement la plupart des femmes sont considérées comme des femmes importantes et donc s'accoudent. Euh, mais il va quand même y avoir une forme d'opposition de certains décisionnaires, par exemple le bar. Donc, voici le raisonnement de Rav Moshe Feinstein là-dessus. Dans le Beth Yosef, il est avancé que le riz écrit dans le que toutes les femmes de notre époque sont importantes et doivent s'accouder. Le bar émet une objection au nom du Rajba. En vertu de l'explication du Rajbam, si une femme s'accoude, cela risquerait de diminuer la crainte qu'une femme a pour son mari. Ainsi, il faudrait que même une femme importante craigne son mari. C'est une objection difficile. Comment se peut-il que ce soit une mitzvah C'est-à-dire que ce soit une mitzvah pour une femme de craindre son mari. Est-ce la volonté des sages qu'une femme craigne son mari en toute chose, même dans ce qui ne le concerne pas, et même dans quelque chose qui mènerait à annuler une mitzvah Parce que si la femme ne s'accoute pas, alors qu'elle devrait le faire, parce qu'elle est considérée comme importante à alors elle n'a pas fait une mitzvah importante du céder de Pessah. Il n'est pas non plus bon qu'un mari, je le cite de nouveau, se soucie et importune sa femme. S'en préoccupe, en fait, et importune sa femme. Car on voit que de nombreux siècles ont passé sans que les maris se soucient de dominer leurs épouses, comme le rapporte le bet au nom du Rion Tosfot, qui affirme que toutes les femmes sont importantes et doivent s'accouder. Le Mordechai confirme cela. Il n'est même pas besoin d'expliquer que toutes les femmes sont devenues tout à fait importantes, que leur mari se doit de les respecter. C'est simplement la norme. Ce qui rend cela inéluctable, c'est le fait qu'au fil du temps, les hommes ont reconnu qu'ils n'avaient pas à dominer leurs épouses, et les femmes ont reconnu le grand besoin que leur mari avait d'elles. À toutes les époques, il existait une minorité de femmes importantes qui reconnaissaient que leur mari avait besoin d'elles comme elles avaient besoin d'eux. Et les époux en avaient euh, bien conscience également. Donc une forme de réciprocité ou de partenariat domestique. Est-ce un hasard qu'on nous ramène ces textes dans le traité Guitine Je ne pense pas. Tout d'abord, le traité Guitine fait état d'un constat. à savoir qu'il y a un déséquilibre de pouvoir au sein du couple. euh, Notamment parce que c'est le mari qui a la possibilité de donner ce contrat de divorce qui est en réalité un contrat de répudiation. Donc, euh, le mari euh, has the upper hand, comme on dit euh, en anglais. C'est lui qui domine plus ou moins la situation. Mais on nous dit, attention, qu'il n'en profite pas, justement, pour terroriser son foyer. Et j'ai trouvé ça un, euh, prometteur de conclure sur cette chouva du Rav Moshe Feinstein, qui évoque justement la possibilité d'un partenariat domestique. Un partenariat où se crée un équilibre. Alors, on continue à penser, peut-être, que c'est le mari qui a la charge mentale au sein du couple, notamment, de faire respecter la halakha. Mais rien ne l'empêche, c'est, c'est ce qu'il devrait faire, c'est la à même, c'est, c'est la logique même, il n'y a pas besoin d'être un, un grand savant pour le savoir. Le mari devrait informer sa femme euh, avec douceur, avec gentillesse, et ceci dans un contexte bien sûr où le mari est le seul détenteur du savoir. Dans la plupart des couples juifs à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas, et même dans des milieux orthodoxes et ultra-orthodoxes, on fait en sorte que les femmes soient justement suffisamment instruites euh, pour euh, mener euh, leur foyer, de la manière la plus optimale qui soit, en tout cas du point de vue euh, à l'arc. Donc euh, le déséquilibre existait, mais les sages visaient à pallier ce déséquilibre à travers des conseils au mari euh, qui donc, s'adressaient à lui en lui disant attention à ne pas devenir un tyran domestique, et attention bien sûr pour les hommes qui particulièrement avaient du pouvoir dans la sphère politique. Là encore, attention à ne pas devenir un dictateur et attention à ne pas faire mauvais usage du pouvoir qui nous est donné. Merci beaucoup et à demain.